0: Salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode comme à chaque fois finalement. Et aujourd'hui on va parler de moi et mes émotions et du rapport que j'ai avec elles et de la vie de, de folie qu'elles me font vivre au quotidien finalement. Déjà pour mettre un peu de contexte et puis faire un petit disclaimer, euh, je ne suis pas hypersensible du moins. Euh, je ne vais pas euh, m'auto-diagnostiquer. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment hypersensibles, euh, voilà, euh, euh, qui ont été diagnostiqués par des vrais médecins. Et je pense qu'on ne fait pas attention au, assez au vrai sens des mots. Euh, donc voilà, on va dire que euh, je suis quelqu'un d'assez émotive. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui sera un peu plus correct. Et pour le contexte, il faut savoir que toutes ces émotions... Euh, dont je vais vous parler bah, finalement dans ce petit podcast, sont des émotions qui sont apparues que très récemment. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dès que j'ai commencé à vivre seule chez moi, donc c'est-à-dire euh, bah, quand je suis arrivée à Reims, donc après le bac, j'ai commencé à être submergée de, de nombreuses émotions. Et vraiment, euh, ça a été très difficile à gérer, quoi. Parce que bah, je ne comprenais pas trop. Euh, je pense qu'à l'époque, j'étais assez... Euh, J'avais fermé une porte, quoi, qui faisait que euh, je ne pouvais rien ressentir. Et au moment où j'étais un peu libérée, où je suis devenue un peu plus adulte, où euh, il a fallu que je sois très vite indépendante et où euh, je ne pouvais plus compter euh, sur ma mère, finalement, bah, je me suis retrouvée en fait, euh, face à ces émotions qui ont explosé d'un coup. Quoi. Et ça, ça n'a vraiment pas été évident. Il faut aussi savoir un petit élément, c'est que euh, je pense qu'il y a eu tellement d'émotions euh, dans ma vie que j'ai bloquées et tellement de moments difficiles euh, que j'ai vécu que mon corps, enfin euh, du moins ma tête, a fait une petite réaction euh, d'autoprotection, on va dire. Et donc, euh, toute ma fin d'année de cinquième, mon année de quatrième et mon année de troisième... Euh, voire même mon début d'année de seconde, je ne m'en rappelle pas. Donc euh, c'est quelque chose que je me suis rendu compte assez rapidement, enfin peut-être pas rapidement, non, en vrai pas si rapidement que ça, mais euh, je m'en suis rendu compte en échangeant avec mes potes et tout ça, euh, que je me rappelais de rien en fait. Je me disais, mais mince, qu'est-ce qu'on avait fait en quatrième, en troisième, des souvenirs que certaines personnes avaient et que moi je n'avais pas. Je me suis dit, mais il y a un problème, c'est bizarre, je me rappelle vraiment de rien. Donc, euh, pour ceux qui ne comprennent pas, du coup, euh, pourquoi ces années-là, du coup, c'est les années où mon père est parti. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'il est décédé, donc à la fin de ma quatrième. Et euh, peut-être qu'il y a... Enfin, euh, je ne pourrais pas vous dire, puisque je ne m'en rappelle pas, mais peut-être que j'ai vécu des choses qui ont fait que mon corps, euh, ma tête, se sont dit, bon, ça fait trop, on va oublier ça pour son bien. Et du coup, je me rappelle vraiment de pratiquement, on met rien du tout. Maintenant, j'ai des petits souvenirs en échangeant avec mon meilleur ami et tout ça, parce qu'il était avec moi et on, on a vécu euh, ben, les mêmes, à peu près les mêmes souvenirs. Donc, il a des infos <rire> qu'il a pu me donner. Mais sinon, je ne me rappelais de rien. Donc, ça, c'est quand même assez important de le dire. C'est que le corps, quand même, est vachement bien fait. Quand on vit potentiellement certains traumas ou quoi que ce soit, euh, ben, le corps se dit hey, « hé, mollo ». On va y aller étape par étape. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui s'est passé avec mes émotions, puisque finalement, j'avais jamais autant ressenti un trop, pein, un trop plein d'émotions à ce point euh, quand je vivais chez ma mère. Et au moment, comme de par hasard, où je pars de chez ma mère, où ça y est, je peux enfin respirer, où il n'y a plus euh, ce cadre euh, euh, assez anxiogène, euh, où ben, très sincèrement ma mère, moi je la considère comme une menace à l'heure actuelle, ben, du coup, c'est vrai que tout de suite, je pense que mon corps s'est dit « Bon, ça y est, elle est safe maintenant. On va peut-être relâcher la pression parce que c'est quand même une sacrée cocotte minute et à tout moment, ça explose. » Et puis alors là, je me suis fait submerger. quoi. Alors pour cet épisode, je voulais m'organiser de façon assez différente, enfin du moins d'une façon assez particulière, puisque quand je parle de choses qui sont assez sensible, j'ai tendance à m'égarer, j'ai tendance à divaguer sur d'autres sujets, puis on s'y perd, et puis je, je vous perds aussi un petit peu. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal euh, de se référer à chaque émotion forte que j'ai ressentie, et pourquoi, enfin comment je les ressens, euh, comment elles sont provoquées, euh, comment euh, peut-être euh, je les contrôle, ce genre de choses. Et, euh, et je pense que c'est pas mal voilà, on va faire émotion par émotion comme ça on n'est pas perdu on est carré dans l'axe alors je pense que l'émotion la plus forte qui est chez moi et en vrai c'est assez kiff kiff euh, il y a celle-ci mais il y en a une autre c'est la tristesse qui est du coup en forte compétition avec l'anxiété mais c'est vrai que la tristesse chez moi euh, c'est quelque chose de, de plutôt de plutôt permanent j'ai envie de vous dire euh... Je pense que, ouais, dans une semaine, je pense que sur 7 jours, je suis 5 jours triste, très sincèrement. Bon, ça, après, c'est peut-être des problèmes à régler. Et d'ailleurs, complètement hors contexte, mais un peu en vrai, j'ai pris la décision de prendre rendez-vous chez une psychologue pour me faire suivre. Il me reste pas longtemps ici, donc bon, ça va être assez court, mais je continuerai dans la prochaine ville où je serai. Mais je pense que c'est vraiment bien. Euh, J'ai toujours fait cette erreur de me dire que je m'auto-analysais et que j'étais ma propre psychologue et que j'avais besoin de personne, mais je pense qu'à un moment, ça fait du bien aussi de vider son sac à une personne qu'on connaît pas, qui est extérieure aux choses, remettre les choses dans son contexte, et puis surtout être avec une personne qui, euh, qui a conscience de la gravité de ce, que, de ce à quoi on a fait face finalement. Donc, je pense que c'est la bonne chose à faire. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et peut-être que je vous en reparlerai. Euh, voilà. D'un peu ce que j'ai un petit peu. Euh, bah, gagné grâce à cette expérience, finalement, euh, de, avec la psy. Ce que j'ai pu en retirer, tout ça. Et, euh, et voilà. N'ayez pas peur, en tout cas, de. Si vraiment ça va pas bien, si vous avez des choses à régler, si vous pensez que vous n'êtes pas dans un équilibre très sain. Faut pas avoir peur d'aller euh, demander de l'aide, en fait. Je pense que c'est ça, le truc. Moi, euh, pendant des années, j'ai pas voulu y aller, pour la simple et bonne raison que ma vie est tellement compliquée et tellement euh, pff, semée d'histoires à droite et à gauche que le fait de devoir tout retracer depuis le début, ça risque d'être long, mais je me dis, bon, il faut y aller au bout d'un moment, euh, pas, on ne va pas s'en sortir sinon. Alors revenons à nos moutons, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, je me suis encore dispersée. Donc la tristesse. Alors pour moi, la tristesse, euh, ça évoque forcément des larmes. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui pleure, euh, ouais, qui doit pleurer au moins minimum une fois par jour. Mais vraiment, que ce soit pour de la tristesse, de la joie ou quoi que ce soit, euh, un, un rien peut m'émouvoir, vraiment. Mais quand je vous dis un rien, c'est-à-dire que une fois, je me suis mise à pleurer euh, parce que c'était la pub là, du, fam... du fromage là, euh, avec euh, le père et son fils. Ah bah, J'étais suis... en larmes. Quand je regarde des reportages aussi de personnes qui réussissent dans leur vie, je suis très émue. Et ça, me met vite, euh, ça me donne envie même de pleurer. Et là, au moment où je vous parle, là, le fait de parler de ces thèmes-là, ça me donne envie de pleurer. Donc c'est pour vous dire. Vous voyez d'ailleurs qu'à au... l'épisode précédent, j'ai failli pleurer en parlant de ma copine Axel. Donc vraiment, je pleure constamment. Mais la tristesse, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui est apparu. De toute façon, toutes les émotions le, que, dont je vais vous parler en fait euh, sont apparues au moment où je suis partie de chez ma mère. Euh, la tristesse, je l'ai ignorée pendant un an. Euh, quand je suis arrivée à, à Reims, je suis arrivée dans cette, cette fameuse mise à niveau en art appliqué et je me suis faite très vite des amis. Et en fait, on avait un rythme de folie, c'est-à-dire que c'était assez intensif en termes de devoirs mais en fait, dès qu'on sortait de la classe on allait boire des coups, on faisait la fête chez l'un, chez l'autre, on allait en boîte on rentrait à pas d'heure le matin on enchaînait avec la journée de cours Enfin, c'était un rythme euh, insane vraiment c'était aussi une époque où je buvais énormément je pense que c'est important de le dire aussi hein, voilà. même si c'est la fête et même si c'est quelque chose d'assez culturel en France euh, la jeunesse française, voilà on fait beaucoup la fête, on boit beaucoup et quand je vois les Américains ben, qui ont cette limite un peu d'âge euh, pour pouvoir acheter de l'alcool et qui, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, découvrent l'alcool, je me dis « ouais, nous, on est à côté, on est des gros alcoolos ». Donc je buvais beaucoup aussi et j'avais un rythme où en fait, je n'avais pas le temps de me poser et de faire le point sur ma vie, sachant que je vivais quand même un tournant difficile dans ma vie puisque je venais de partir de chez ma mère et euh, j'apprenais ce que c'était que la vie d'adulte. Donc le simple fait finalement d'aller de, faire des courses, de payer des factures, euh, de renouveler un, un abonnement de tram, enfin euh, ce genre de choses, d'aller chez le médecin toute seule. C'est des choses que je n'ai jamais faites toute seule, euh, pour la simple et bonne raison que ma mère ne me laissait pas faire grand chose toute seule. Hein. Donc euh, j'ai dû apprendre tout sur le tas, j'ai dû gérer des conflits familiaux encore très persistants. Euh, et ça en fait ben, je le noyais je le noyais dans le travail je le noyais dans les soirées, les copains et j'ai ai jamais vraiment fait face en fait à ce moment où tu dis ah bah ça y est là je m'installe et je suis toute seule en fait je peux plus compter sur qui que ce soit et euh, malheureusement ce, ce sentiment j'ai dû y faire face au moment où cette année a dû se terminer et là ça a été, euh, là, ça a été très compliqué parce qu'il faut savoir aussi Qu'au début de cette mana euh, des moments douloureux sont apparus. Et j'ai ignoré euh, ce genre de moment où, quand on part de la ville natale, bah, en fait, euh, on perd les trois quarts de ses potes, très sincèrement. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, euh, à toutes les personnes qui vont m'écouter là. Mais quand on part euh, de l'établissement où on a passé son bac, où on avait toute sa bande de potes, où euh, tous les gens se connaissaient plus ou moins, euh, bah, malheureusement, il y a toujours un petit tri naturel voire même un gros tri naturel qui se fait. Et en fait, ben, tu te retrouves euh, un peu toute seule, vraiment. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas grand monde qui est resté. Heureusement, vraiment, euh, j'ai trouvé les, les amis qui, qui seront là euh, jusqu'à mes vieux jours euh, dans cette classe de mana. Mais ça aussi, je l'ai mis un peu sous le tapis. Je pense que cette année-là, ça a été vraiment... Euh, Ouais, la matérialisation de vas-y, je mets mes problèmes sous le tapis, puis on verra plus tard, quoi. Sauf que euh, le plus tard euh, a été terrible. En fait, euh, j'avais fait un, un vœu en, en BTS design d'espace, où je n'ai pas été prise, et je n'avais pas d'autre vœu secours, donc j'ai été obligée d'aller à la fac. Et alors, je n'aime pas m'autodiagnostiquer, mais je pense vraiment avec le recul qu'à ce moment-là, je tombe en dépression. Parce que j'ai toute la charge émotionnelle de l'année de Mana que j'ai ignorée, totalement. J'ai tous mes amis qui ont été pris dans leur filière artistique qui voulaient. Pendant que moi, qui, euh, qui est quand même une personne plutôt orgueilleuse et, et qui euh, est assez difficile avec moi-même, qui me, qui me permet jamais de faire trop d'erreurs, je me retrouve en fait comme une nulle, à la fac je faut savoir qu'en plus, moi, j'avais une très mauvaise opinion des gens qui allaient à la fac. Pour moi, c'était des gens qui savaient pas quoi faire de leur vie, qui en foutaient pas une, euh, qui, étaient un peu, euh, voilà, qui allaient pour euh, histoire d'aller quelque part. Bon, J'ai bien compris qu'après, il y avait des gens vraiment qui étaient passionnés et qui, voilà, qui, ça leur, ils y allaient pour le plaisir d'apprendre ce qui allait finalement constituer leur métier. Mais pour moi, se retrouver à la fac, c'était avoir raté sa vie. Et donc j'ai tous mes potes qui sont partis, moi je rate ma vie, j'ai pris en plus un appart en conséquence qui ne me sert plus à rien du coup. Et surtout le pire du pire, je vous dis ça mais on est en septembre, je sais plus, peut-être 2020 je... ou 2019, je ne sais plus. Mais qu'est-ce qui se passe en mars de l'année d'après Je vous le donne en mille, le Covid. Et moi j'ai vraiment la koumouine quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout qui me tombe dessus, moi je me retrouve à une fac d'anglais, je m'en bats les reins en fait, j'arrive pas du tout. Genre euh, je suis toute seule, j'ai plus d'amis à Reims, tout le monde est parti. J'ai pratiquement plus d'argent non plus et ça ça a été très compliqué, je me suis retrouvée avec euh, avec des moments où mes voisins ont dû payer mes courses. Donc je dois tout gérer d'un coup mais là je m'effondre. C'est-à-dire que je passais pas une journée sans être en larmes. À l'époque euh, avec mon copain de l'époque, Pierre, on va quand même lui donner un nom euh, ben bah en fait euh, vraiment je sais pas enfin s'il était pas là, je pense que j'aurais sombré et en fait je ne serais même pas là pour vous parler quoi j'étais vraiment dans un état euh, où je me suis dit il n'y aura pas de porte de sortie c'est terminé tu as raté ta vie, colline et euh, en fait tu vas aller dans une fac tu n'arriveras pas à passer les ton année, parce que de toute façon, moi je suis quelqu'un, si je ne suis pas passionné, je ne me mets pas à fond. Donc c'était mort. Je me suis dit, c'est fini. Je vais me retrouver caissière. Là, là le rêve d'être architecte, c'est terminé, en fait. J'ai merdé, j'ai pas assuré mes arrières. Et là, je suis comme une conne. Et vraiment, vraiment, je l'ai très mal vécu. Je me suis demandé, mais vraiment, je ne vais pas vous mentir. Vraiment, Je me suis dit, je veux mourir, en fait. C'est terminé, et dans ces moments-là, on se dit « mais il n'y a pas de solution ». Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me, me fait penser à ça, mais une petite règle maintenant que je me mets dans la tête, et que j'aimerais d'ailleurs me faire tatouer, c'est que je me dis qu'il y aura toujours une solution, ou il y aura toujours une amélioration, dans les 72 heures prochaines. Voilà, je me le dis tout le temps, et c'est vrai que ça me permet de relativiser, de me dire « là, c'est la merde, là, ça va vraiment mal, mais dans 72 heures », il y aura forcément quelque chose qui fera qu'on qu sera un peu dépatouillé de, 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 ce, de ce guépier. Et en général, franchement, je pense que dans 98% des cas, ça a vraiment marché. Donc voilà, vous aurez cette petite astuce. Si à un moment, vous ne voyez pas le fond du trou, et ça marche plutôt bien. Franchement, je suis plutôt fier Mais du coup, ouais, j'avais l'impression de, de ne jamais avoir... Euh, de chance dans ma vie, que voilà, c'était terminé, que j'avais tout loupé. Et en fait, on saura par la suite, je vous la fais en bref, que voilà, j'ai pu intégrer un, un programme de réorientation, j'ai pu être coaché par des personnes et j'ai pu parler avec des gens et aller mieux. Et, et heureusement, j'ai été pris dans la filière dans laquelle je suis actuellement. Mais ça a été une, de mes, une des périodes les plus noires de ma vie parce que j'ai dû faire face en fait à tout ce que j'avais mis sous le tapis. Et ça n'allait pas avec ma mère, elle me, enfin, elle me traitait comme si j'étais une moins que rien. Et, et du coup, ben, déjà que moi je le pensais pour moi-même, mais en plus si quelqu'un le valide à côté, même si c'est ma mère et que je ne prends pas au sérieux trop ce qu'elle me raconte, ben voilà, j'étais en mode « mais vraiment je suis une moins que rien ». Et vraiment ma seule lumière, c'était Pierre qui était là, qui me disait « mais ça va aller ».« C'est une année difficile, mais tu vas arriver à rebondir, ne t'inquiète pas ». Et franchement, euh, voilà, entourez-vous de ces gens-là euh, qui sont un peu vos lumières quand vous êtes dans un tunnel, qui sont là pour espérer et y croire à votre place parce que vraiment, c'est très, très important. C'est très, très important. Et d'ailleurs, ben, je ne pense pas qu'il passera par là, mais je, je, ne, je ne pourrais jamais assez remercier Pierre pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et pour la présence qu'il a eue auprès de moi parce que je suis quelqu'un d'épuisante. Quand on est ami avec moi, c'est difficile parce que, ben, du coup, toutes ces émotions-là... Ben, J'étouffe un peu tout le monde avec mes problèmes, avec mon quotidien en général, avec ma vie de famille compliquée. Et euh, je peux comprendre que c'est difficile de vivre à mes côtés. Et franchement, je ne remercierai mais jamais assez d'avoir euh, bah tenu, en fait, et de tenir encore et, et d'être là malgré, malgré tout ce qui a pu se passer. quoi. Alors, on ne va pas parler tout de suite de l'anxiété, je pense qu'il y a une émotion un petit peu plus importante. Une émotion qui est assez rare, finalement, dans mon quotidien. Euh, puisque finalement, je pense que cette émotion-là est camouflée par la tristesse. Et euh, je pense que je ne suis pas quelqu'un de très sanguine, en vrai. Et, euh, et j'ai tendance souvent à m'accabler des choses. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que j'y fais pas vraiment face. Mais c'est la colère. Donc pour moi, la colère, elle se matérialise... Euh, souvent avec la jalousie en vrai, voilà euh, l'injustice, c'est un peu voilà, c'est un peu le trio. Voilà, Parce que je suis pas quelqu'un de jalouse euh, comme on pourrait se l'imaginer. Enfin, je sais pas, vous êtes avec, avec quelqu'un et puis euh, la personne, je sais pas, euh, vous dit pas qu'elle euh, traîne avec telle personne et hop, t'es jalouse, tu vois. Non, moi je suis pas euh, jalouse pour 10 sous. Enfin, je trouve que c'est pas sain dans un couple, je trouve que c'est pas sain dans une amitié si t'as confiance en. En la personne, il n'y a pas de raison d'être jaloux, en fait. Et si la personne ben, prend le, la décision de te mettre de côté et de choisir quelqu'un d'autre, ben, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc, pour moi, la jalousie euh, n'est pas spécialement présente. Après, hein. peut-être qu'elle apparaîtra plus tard. Mais en tout cas, la colère, euh, la colère, euh, elle est reliée quand même à la jalousie euh, dans, dans le sens que, déjà, elle est, elle est présente à cause de ma mère et vous verrez que chaque émotion euh, est décuplée de toute façon dès que ma mère rentre en jeu. Mais euh, la colère, c'est quand, par exemple, on m'accuse de choses que je n'ai pas faites. Ou euh, on m'en fout euh, vraiment, mais plein la tête alors que j'avais rien demandé. On me prive de mes libertés. Euh, on me piste sur certains trucs. Euh, on, on, on me dit, oui, euh, voilà tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme si... Enfin voilà, on me sous-estime. Donc la colère, elle apparaît là, et surtout, un exemple qui peut être assez flagrant. Voilà. Et un petit coucou encore à mon pote Alex. Vous allez souvent entendre parler de ce type-là, j'ai l'impression, à chaque fois j'en parle. Mais la colère, elle est beaucoup apparue durant l'année de Mana. Pour une simple et bonne raison, c'est que moi, je me retrouve dans un euh, logement crous, voilà, euh, à Reims, donc juste en face de la fac, pour ceux qui connaissent. Et je vis dans, dans, dans un 18 mètres carrés, euh, meublé, euh, voilà. Euh, rien de très extraordinaire, à vrai dire. Mais euh, j'étais plutôt contente d'avoir mon propre lieu de vie. Hein, j'étais très contente de ne pas vivre chez ma mère et d'avoir mes propres règles, d'avoir ma propre routine. Mais en fait, quand je me suis rendue compte de la différence de niveau de vie de moi avec mes amis, de la différence de relations euh, qu'ils ont avec leur famille comparée euh, à mes relations avec ma famille... Ben, ça a commencé à me mettre très en colère. J'ai trouvé qu'il y avait une, une, une injustice, en fait. Et alors moi, s'il y a bien un, quelque chose avec euh, laquelle j'ai du mal, c'est bien euh, l'injustice. <rire> voilà, très sincèrement. Et euh, je prends l'exemple d'Alexandre pour une simple et bonne raison, c'est que euh, Alexandre euh, a bah, des plutôt bons... Euh... Bon lien avec sa famille finalement. Je ne vais pas divulguer sa vie privée, mais voilà. Il s'entend plutôt bien avec sa famille et euh, sa famille a disons plus de moyens que la mienne. Et euh, à l'époque j'étais mais très très en colère parce que euh, moi en fait je galérais pour tout, je galérais pour aller chercher mes courses alors que j'avais pas de voiture, donc je me tapais des sacs entiers à porter, à prendre des bus, euh, je ne sais pas combien pour arriver chez moi. Enfin, je m'épuisais juste pour aller faire des courses. Et en même temps, ben, en fait, j'avais ce... des potes, dont ce fameux Alexandre, où les parents venaient rapporter les courses, les parents payaient le loyer, les parents donnaient de l'argent pour euh, que tu puisses partir en vacances, pour que tu puisses aller à une soirée, les parents faisaient ci. Et moi, j'étais là, mais c'est dégueulasse. <rire> j'étais en colère. Alors, parfois, ça m'arrivait, du coup, de lui faire des réflexions et de m'engueuler un peu avec eux, avec lui parce que j'étais en mode, mais c'est pas juste. Enfin, moi, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour me retrouver avec une situation aussi instable Je n'ai rien demandé, en fait. Et c'est pour ça, petit aparté, qu'il est important de faire un enfant pour les bonnes raisons. Parce qu'un enfant n'a jamais demandé à naître. Et si euh, vous le faites naître dans une famille instable, ben, il risque de se poser les mêmes questions que moi, qui sont... mais Qu'est-ce que, enfin, qu que j'ai fait au oh bon Dieu pour être là Je n'ai jamais demandé à être là. Pourquoi on m'inflige ce genre de choses Est-ce que je l'ai vraiment mérité Est-ce que j'ai fait quelque chose qui aurait pu faire qu'on me punisse de cette façon Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je veux dire, je n'ai pas à me sentir coupable de tout ce qui s'est passé dans ma famille. Euh, je n'ai pas à me sentir coupable de la relation que j'ai avec ma mère. Je, voilà, Je, je suis malheureusement une victime. Et donc, du coup, j'étais très en colère contre Alexandre. Et euh, je ne lui disais pas non plus euh, en face comme ça, mais peut-être qu'il va l'apprendre un peu euh, lors de cette écoute, mais j'étais vraiment jalouse. J'étais vraiment jalouse et en colère. Je me disais, mais lui, il a trop de chance, quoi. C'est trop facile pour lui. En fait, il va à l'école et il n'a pas à se soucier des factures. Il n'a pas à se soucier euh, d'aller faire ses courses. Et du coup, ça m'énervait. Des fois, il me disait... Euh, mais, et, enfin, on parlait de paperasse et tout. Et il ne comprenait pas parce que ce n'est pas lui qui gérait. Et moi, ça m'énervait, j'étais là, mais moi, c'est pas juste, en fait. On m'oblige à devenir plus adulte euh, que ce que j'ai envie d'être et que ce que mon âge, en fait, euh, devrait autoriser. Et mais j'étais très en colère, vraiment. Et je me disais, mais les gens ont de la chance, ils se rendent pas compte, c'est pas juste. Enfin, Vraiment, j'étais très en colère par rapport à cette injustice. Surtout que ben, je me disais, mais je comprends pas... Euh, euh, je fais tout pour que tout aille bien dans ma vie et il m'arrive toujours des trucs. Enfin, que ça soit dans la mana ou, les... ou même à l'heure actuelle. Hein. Je suis toujours très en colère sur ça. Je me dis, mais je comprends pas. Enfin, je fais tout pour que tout aille bien et j'ai toujours plein de problèmes qui me tombent dessus. Alors, en effet, j'ai un peu plus de malchance que la plupart des gens. Bon, c'est tout, ça arrive. Hein. Mais euh, c'est vrai que ça me met en run, quoi. Genre, euh, j'ai tendance. Euh, voilà. Et puis, du coup j'ai tendance à... enfin, je me plains des choses qui m'arrivent, mais j'ai tendance aussi à m'auto-saboter. C'est-à-dire qu'à finalement provoquer les choses qui m'énervent. Et alors ça, ça n'a aucun sens. Un exemple tout bête, mais je vais être en colère en me disant, mais ah, mais ça m'énerve, voilà, je stresse pour tel oral demain et tout ça, mais Colline, t'avais trois semaines pour préparer ton oral, tu t'y mets au dernier moment viens pas te plaindre après que t'as pas de chance parce que euh, voilà t'as pas réussi ça ou t'as pas réussi ça Coline et ça mais enfin ça c'est pareil et ça me met dans une colère mais, mais enfin voilà pour vous exprimer la colère c'est surtout ça la colère elle est très reliée à l'envie que j'ai d'avoir la vie des gens alors c'est totalement bête puisque finalement chaque famille a ses problèmes et ce petit Alexandre qui pour moi avait, avait presque la vie parfaite il a ses problèmes de famille aussi hein. il a ses problèmes personnels aussi il n'est pas heureux tous les jours et c'est totalement ridicule d'avoir cette vision-là. Mmh. D'accord Mais quand même, j'étais très en colère et en même temps, je me dis, j'avais le droit. J'avais le droit et j'ai toujours le droit d'être en colère parce qu'en fait, je n'ai pas décidé tout ce que j'ai vécu. j'ai pas eu le choix, hein, on me l'a un peu imposé. Et, euh, et je pense que les gens de mon âge n'auraient pas à vivre tout ce que j'ai vécu. Ça, c'est clairement certain. Mais bon. Malheureusement, euh, j'ai appris hein, maintenant à contrôler ma colère et à me dire, mais Coline, les gens ne peuvent, être, ne peuvent pas être coupables des choses que tu as vécues. Alexandre, il n'y peut rien, en fait, si j'ai eu une, une jeunesse complètement euh, malsaine avec euh, ma famille et tout ça. Il n'y peut rien, lui, il n'a rien demandé. Tant mieux pour lui, si lui, ça tout roule, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais du mal. J'avais du mal à être objective et à, à prendre du recul et à me dire, bon, ça suffit la colère. Parce que la colère c'est quand même un sentiment très irrationnel. Donc voilà. Voilà un peu pour la colère. Euh, ce qu'elle me fait ressentir. Et. Bon sinon je suis pas quelqu'un qui tape dans les murs, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que pour moi la colère a toujours fait sens avec la jalousie. Et, euh, et finalement, euh, ouais, le... aussi le regret de se dire mais.. Ouais, c'est pas juste, quoi. Vraiment, se dire, mais la, la culpabilité.. Euh... Un petit peu désavoué. Quoi. On peut parler de ma bonne vieille amie maintenant. Je pense que on peut lui faire une petite place parce que vraiment, c'est un peu la, la star de l'épisode. Je pense qu'on peut parler de l'anxiété. Et alors, elle, pour le coup, elle m'en fait voir des vertes et des pas mûres. Alors, attendez, parce que j'ai mon ami Pix qui vient se joindre à la fête. Ça y est, Pix tu sens qu'on parle de notre copine, l'anxiété. <rire> Alors, pour l'anxiété, c'est quelque chose euh, qui est apparu vraiment, je pense... Ah non, en fait. Je suis en train de me dire, là, je vois je réfléchis en même temps. Et je pensais que c'était apparu en même temps euh, voilà, que cette époque de la Mana ou quoi. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, en fait. Je suis en train de me dire que j'étais déjà anxieuse au lycée. Donc, euh, ouais, c'est ça. L'anxiété, pour moi... Euh, pff, c'est relié, en fait, euh, à la peur de, de l'échec, finalement. C'est vraiment cette peur-là, parce que j'ai toujours été très difficile avec moi-même. Euh, je me suis toujours dit qu'il fallait que je, je réussisse ça, ça, ça. J'avais une ligne euh, euh, d'objectifs et qu'il fallait que je les coche, un par un. Et donc, pour moi, ne pas réussir, euh, c'est euh, pas un échec, c'est même un déshonneur. Et donc, du coup, ben, l'anxiété apparaît tout de suite, en fait. C'est-à-dire que... Je me retrouve en seconde à ce qu'on me dise que je ne pourrais pas aller en, en première ES parce qu'il n'y a plus de place et que j'ai pas le niveau alors que j'ai 11 de moyenne, ce qui n'a aucun sens. Et du coup, là, je fonds en je, je larmes et je me retrouve à, à devoir redoubler ma seconde. Je me dis, mais c'est une blague. Et là, grosse anxiété. Le stress à chaque note que je recevais pendant cette seconde-là, où je me disais, mais à tout moment, je vais redoubler une deuxième fois, ça se trouve, ça se trouve, j'ai rien à faire là. Et ça se trouve, on va, on va jamais me faire passer en première. Donc j'étais dans une panique folle. L'anxiété, elle a toujours été... Euh... Elle, elle, ouais, elle, elle, est, elle est toujours apparue dans le cadre scolaire, j'ai l'impression. Ou alors dans, dans des événements, mais vraiment euh, tirés du chapeau, euh, euh, qui, qui peuvent être stressants, mais pour tout un chacun, quoi. Mais surtout à l'école. Euh, vraiment, l'anxiété, euh, elle est énorme. Surtout depuis ces trois dernières années, depuis que je suis en DNMAD, euh, le moindre rendu, euh, je vous en parlais tout à l'heure, mais je m'auto-sabote. Donc, le moindre rendu, je fais tout à la dernière minute. Et donc, euh, je, je stresse, pas possible. D'ailleurs, petite anecdote, mais euh, il y a de ça quelques jours, j'ai euh, eu un entretien pour euh, l'école de mes rêves, voilà, pour passer euh, en master. Et en fait, euh, j'étais tellement stressée à l'idée de faire cet entretien que j'ai failli faire un malaise dans ma douche. <rire> Alors, je sais pas comment ça, ça a pu arriver, mais je prenais ma douche et j'étais en train de me dire « Alors, il faut que je dise ça et ça pendant l'entretien. » Donc, euh, une heure avant l'entretien. Et là, je commence mais, à voir... Euh, vous savez, quand un écran de télé euh, n'est pas branché euh, aux, à l'antenne ou je sais pas quoi, et que ça fait des espèces de mouches sur l'écran noir et blanche ben, je commence à voir ça dans mes yeux et euh, je commence euh, ouais, à, à plus pouvoir respirer et à me sentir un peu comme dans du coton. Quoi. Je sens que mes jambes, elles ne vont pas tenir très longtemps. Donc je sors, euh, je sors mais très rapidement de la douche et il faut savoir que ma douche elle est surélevée en plus, donc à tout moment je pouvais trébucher et tomber. Je m'assois sur les WC et je fais un petit exercice de respiration, que ça a été assez rapidement mieux. Mais j'ai fait enfin j'ai failli mais vraiment c'est dangereux quoi de tomber dans la douche comme ça de s'effondrer de tout son corps, de tout son poids euh, juste parce que je stressais pour cet entretien qui au final euh, s'est plutôt très bien passé et, et franchement il n'y avait pas mort d'homme. Mais ouais l'anxiété elle est surtout scolaire quoi parce que euh, ben, en fait je 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 suis toute seule dans ma vie. J'ai pas de filet. J'en parlerai un peu à, à la fin mais quand on n'a pas de filet euh, en fait euh, et moi le filet pour moi c'était ma mère à l'époque Bah ben, en fait là c'est moi et moi même Donc si je me rate Tu me rates Et donc ben en fait euh, Clairement pas euh, finir caissière toute ma vie Non Alors, je, je vous aime bien les collègues de Lidl mais là non Non je m'en passerai un petit peu hein. Donc euh, ouais Crise d'angoisse par crise d'angoisse J'en ai fait énormément chez ma mère euh, Durant le lycée L'année du bac C'était une catastrophe J'étais suivie d'ailleurs par, euh, par une psy à ce moment-là. Je faisais des crises d'angoisse pas possibles et j'arrivais même pas à savoir quel était le, quel était le sujet de l'angoisse. C'est-à-dire que je me réveillais en pleine nuit et en fait je me retrouvais euh, à m'asseoir sur les WC et euh, ouais, un peu comme dans du coton et je me balançais euh, en avant, en arrière et j'arrivais plus à respirer et euh, j'avais mal au cœur et. Et ça pouvait durer mais presque une heure comme ça en fait assise dans le noir dans les WC à attendre que ça passe en fait je ne savais pas quoi faire parce que enfin on te brive jamais sur les crises d'angoisse enfin c'est un truc un peu tabou j'ai l'impression donc moi euh, ben ils sont bien sympas avec leurs crises d'angoisse maintenant on commence un peu en, un peu plus à en parler mais moi à l'époque je ne savais pas ce que c'était donc pour moi c'était juste je vais mourir voilà et c'est un peu je pense que c'est n'importe qui a fait des, qui a fait des crises d'angoisse à ce sentiment de se dire bah là là c'est fini là là je vais mourir et donc du coup euh, non mais c'est les crises d'angoisse c'est le pire sentiment du monde je déteste ça d'ailleurs ça fait si ce n'est euh, l'épisode de la douche ça fait très longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs et c'est très bizarre parce que c'est quand même l'année la plus stressante que je vais vivre donc je, je comprends pas là je suis en train de me dire le corps là il fait quoi là <rire> c'est pas que j'en je veux en faire une hein attention <rire> mais je me dis c'est un petit peu bizarre quand même mais c'est vrai que oui anxiété aussi parce que ben job euh, le week-end chez lidl donc ça veut dire j'irai toute sa semaine pour ne pas avoir de devoir le week-end ce qui est assez compliqué cette année pourquoi ah, parce que j'ai un mémoire et que tu peux pas te permettre de pas travailler le week-ends pour le mémoire ce qui est en train de se réaliser d'ailleurs ce week-end je n'ai pas du tout bossé sur mon mémoire et euh, ouais gérer tout ça surtout l'année dernière j'étais déléguée aussi de la classe et euh, bon il y avait quelques problématiques avec l'équipe pédagogique et donc du coup ben je devais gérer aussi à bout de bois à bout de bras euh, ben, finalement les problèmes de la classe donc j'ai décidé cette année de me mettre un peu à la retraite de la vie de déléguée <rire> parce que je peux pas en fait euh, s'il y a bien un truc qui est sûr c'est que je ne peux pas sauver tout le monde voilà et euh, une phrase qui revient assez souvent c'est qu'on ne peut pas euh, sauver quelqu'un de la noyade si déjà on se met pas dans le bateau. Et ça c'est vrai en fait. Si tu te noies avant, ça n'a pas de sens. Comme dans les, les avions. Mets déjà ton masque avant de vouloir sauver les gens. Parce que si toi tu meurs, bah, euh, qui va les aider Personne en fait. Et c'est vraiment ça. L'anxiété c'est... en fait J'ai je... pas tant de choses à vous dire parce qu'en fait elle est là constamment. Dès qu'il y a un imprévu dans ma vie... Euh... Dès que je sors d'une zone de confort, euh, et ben en fait, je, je, je stresse tout bêtement. Je vais aller voir des copains à Paris. Alors, en vrai, ça va un peu mieux, mais le fait de devoir se donner rendez-vous à un endroit, de devoir chercher le chemin que je dois emprunter à pied sur Paris, ça me stresse. Quand il faut prendre plein de transports pour aller en vacances euh, et tout ça, ça me stresse. Le fait que maintenant j'ai une vraie responsabilité avec Pixel, parce que ben, c'est un peu comme mon enfant en fait, et, et genre, je gère la vie de quelqu'un, en fait je suis responsable de la vie d'un être vivant. Et je trouve que ça a énormément de sens, c'est énorme, enfin, on ne prend pas de recul sur ça, mais c'est quand même... Enfin c'est comme avoir un enfant. Je ne en, m'en étais pas vraiment rendu compte quand je l'avais prise. Ben, en fait ça ça me stresse énormément quand je pars en voyage et que je dois l'emmener avec moi. Tant qu'elle n'est pas installée dans une pièce fermée, en sécurité, euh, avec à manger, à boire, de quoi faire ses besoins, je suis dans une euh, dans un état de stress qui est immense. Vraiment. Donc voilà, l'anxiété, elle apparaît à tous ces moments-là. quoi. Et du coup, elle me force malheureusement à me retrouver euh, constamment allongé dans mon lit, en ignorant euh, toutes les choses que j'ai à faire, d'ailleurs... Euh, je suis actuellement dans mon lit euh, en ignorant toutes les choses que je suis en train, je suis en train de louper, <rire> clairement. Mais, euh, mais voilà, elle est, elle est omniprésente. En fait, c'est un peu comme un serpent qui s'enroule autour de tes jambes et tu le vois pas trop venir au début, puis il monte, il monte, et en fait, après, tu es complètement euh, pieds et poings liés. Et, lié, hein. et c'est vraiment pas évident. Je n'aurais pas vraiment de conseils à vous donner pour l'anxiété parce que c'est encore quelque chose avec, le... avec laquelle je me bats. Et je pense que c'est vraiment le, le sujet que je vais aborder avec la psychologue. Mais euh, elle est quand même bien là, madame Anxiété. Franchement, elle n'est pas trop sympa. Quoi. Elle pourrait aller prendre des vacances. quoi. J'ai l'impression qu'elle n'a pas décidé de prendre des vacances avant un bon moment quand même. Vous êtes en train de vous dire, mais la vie de Colline est misérable. Elle n'est jamais heureuse. Alors Je pense que c'est le moment de parler de l'émotion du bonheur, finalement. Parce que quand même, je vous avoue que parfois, je suis heureuse. <rire> je vous avoue que parfois, ça m'arrive. Hein. Quand même, hein. faut pas non plus... Hein. faut pas déconner, hein. la vie n'est pas toute noire et plutôt grise. Mais, euh, mais malheureusement, je pense qu'avec chaque émotion que je vis, il y a un lien étroitement toxique. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Hein. Parce que même si c'est le bonheur c'est une superbe émotion, c'est hyper positif, Ben, j'arrive encore à m'en servir de façon toxique. C'est quand même fou. Ou du moins, je vais vous l'exposer de cette façon-là. Donc moi, pour le, pour le bonheur, ça se matérialise avec la dépendance. Voilà. Bien simple. La dépendance à la présence des, de mes amis, des gens autour de moi, le fait que je, je n'accepte pas de, de vivre seul avec moi-même. Et ce qui fait que du coup, ben, si je ne suis pas avec quelqu'un, je suis malheureuse. Et d'ailleurs, ça rejoint le sujet que j'ai pu écouter dans le podcast de Léna Situation avec sa meilleure amie Solène, où il parle d'extraverti de, et d'introverti. Et je pense vraiment que je fais partie de la team extraverti. Voilà, je fais partie de la team de Solène. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, être seule, pour moi, c'est inimaginable. Et en fait, je me rends compte que. Au début, je pensais que, justement, je rechargeais mes batteries en étant seule. Et en fait, je me rends compte que je recharge mes batteries, mais pas des batteries d'énergie, de, mais des batteries de, de force et de et « de, ok, je peux le faire » et de positivisme, en gros, euh, que en présence de mes amis. Et donc, du coup, c'est assez compliqué parce que depuis que je vis à Meaux depuis 3 ans, ben, très sincèrement, je suis toute seule. Mes amis habitent à droite, à gauche. On a chacun nos emplois du temps. Et depuis que j'ai commencé Lidl en janvier, ben, malheureusement, les seuls moments où je pouvais les voir, c'est-à-dire le week-end, ben, maintenant, je ne peux plus voir personne. Donc, c'est quand même pas très évident, je vous avoue. Mais, quand même, je me rends compte quand même que mes amis me rendent heureuse. Et ça, c'est plus important. J'en parlais d'ailleurs avec euh, mon copain Matisse, je crois, hier soir, en rentrant... D'une petite exta escapade parisienne avec euh, ma copine Axel et avec mon copain Paul. Je suis quand même super reconnaissante. Et euh, je suis hyper heureuse des personnes qui m'entourent dans la vie. Voilà. Même si euh, je vis très mal le fait de ne pas être avec eux, j'ai une chance folle, j'en suis consciente, d'avoir des personnes toujours là pour moi, euh, des personnes euh, qui, qui pourraient euh, tout faire et avec qui euh, je pourrais euh, faire n'importe quoi et surtout des personnes à qui je pourrais euh, dire n'importe quoi euh, les appeler à n'importe quelle heure et qui me répondent en fait et ça paraît tout bête mais ça c'est vraiment la notion de bonheur vraiment et euh, le bonheur je le ressens de façon saine à un seul moment dans ma vie c'est bien simple c'est quand je vois euh, une partie de ma famille avec qui je m'entends très bien. Voilà. Donc ma marraine et mon frère. Quand je les vois, je suis vraiment heureuse, de façon saine. Je suis vraiment heureuse d'être avec eux. Euh, voilà Je trouve que, que c'est assez réconfortant d'être avec des personnes qui nous connaissent et qui nous connaissent depuis qu'on est gamin. Voilà. Euh, vous allez me dire, bah oui, mais... Pour vous, c'est peut-être assez basique parce que vous avez une famille, euh, des grands-parents, euh, les amis de votre famille et tout ça, donc vous avez beaucoup de gens qui vous connaissent depuis que vous êtes gamin. Moi j'ai personne euh, à part mon frère et... et ma marraine en fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que ben, comme j'ai perdu tout lien avec euh, le reste de ma famille et que j'ai coupé aussi les liens, voilà, parce qu'il faut aussi remettre les choses dans ces contextes, ben évidemment que du coup, quand je suis avec des personnes qui me connaissent depuis des années. Ben c'est confortable, en fait, parce qu'on a besoin de dire peu, finalement. Et ça, c'est vraiment des moments qui me rendent hyper heureuse. Vraiment. Mais ouais, c'est vrai que je suis pas heureuse quand je suis seule, quoi. Je suis pas heureuse avec moi-même. Ça, c'est certain. Mais franchement, on, on va y arriver. C'est pas évident, mais on va y arriver. D'ailleurs, je pense que c'est l'émotion avec laquelle je vais le moins développer, parce qu'elle est quand même plutôt rare. Elle arrive, mais elle est plutôt rare. Mais vraiment... Euh je le ferai à la fin de cet épisode mais si, si je peux bien remercier quelque chose ou quelqu'un c'est bien les gens qui sont autour de moi à l'heure actuelle et qui me donnent cet cette oxygène et, et cette bulle de, de bonheur à travers bah, toute cette forêt très sombre parce que franchement si j'avais pas un peu de bonheur genre si j'avais pas ces 15% bah écoutez je donnerais pas cher de ma peau finalement hein. j'ai envie de dire je sais pas non mais attendez pas de bonheur, bah, c'est un peu comme pas de bras, pas de chocolat. Quoi. La vie est tellement courte en fait pour, pour euh, ressentir que des émotions négatives, ce serait trop dommage, vraiment. Donc j'espère vraiment euh, que ça va ça aller de mieux en mieux. Et je pense que oui, en vrai, puisque c'est la fin de ce chapitre à mots euh, qui n'a pas été le chapitre le plus heureux de ma vie. Et euh, j'espère pouvoir entamer un prochain chapitre dans une ville qui a l'air de plus me plaire dans une école qui pourrait être incroyable je croise très fort les doigts et vraiment envoyez-moi toutes vos bonnes ondes pour que je puisse être prise dans cette fameuse école là où j'ai fait mon entretien mais si c'est le cas et si je peux vraiment réaliser mon rêve d'aller là-bas, de prendre un appart là-bas un peu plus grand que ce que j'ai de... ce serait vraiment un vrai bonheur et là pour le coup on pourrait expérimenter euh, le bonheur et je pourrais potentiellement vous refaire un, un autre épisode en en mode, bah, saison 2, un an après, qu'est-ce qu'il advient Quelle est la part de bonheur en moi Quelle est la part d'anxiété Quelle est la part de ci, de ça Parce que c'est vrai que là, à l'heure actuelle, si on fait un point, les amis, on a, je pense, en termes de colère, on a une part à peu près de 2%. Pour l'anxiété, je pense qu'on est sur un bon, euh, un bon 65%. Euh, on avait quoi On avait le bonheur. Le bonheur, ouais, je pense qu'on est sur un petit 15. Ça nous fait quoi déjà On est déjà sur 77, 76. Il y aura aussi un peu d'amour, évidemment. Je pense qu'on va en parler tout de suite. Alors, l'amour, c'est un sujet qui est à l'heure actuelle. Euh... qui est compliqué. C'est un sujet qui va être compliqué à aborder. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est aussi ma vie privée. C'est la vie privée euh, de mon ex-copain. Mais euh, voilà, je traverse des moments pas simples. Voilà, on a récemment rompu. Et en fait, je me suis rendu compte de plein de choses. Mais vraiment plein de choses. Euh, qui font qu'en fait, je n'avais pas. J'avais encore pas un très bon rapport avec l'amour, en fait. J'avais encore un rapport malsain, je tiens à vous le dire. Voilà, euh, je pense que c'est plus une découverte. Je me suis rendu compte, en fait, que j'étais totalement, mais totalement dépendante, affectivement parlant, euh, de mon partenaire. Vraiment. Euh, malheureusement, euh, mon ex-copain, dont j'ai parlé tout à l'heure, Pierre, euh, c'était pas que mon copain, en fait. C'était aussi euh, mon meilleur ami, c'était mon pilier, c'était mon mentor, c'était mon exemple. C'était mon motivateur euh, et en fait ben j'ai pris la décision d'arrêter cette relation pour des raisons qui me, qui me sont propres et en fait on a continué à parler comme si de rien n'était et, et je me suis rendu compte en fait que je ne pouvais pas m'arrêter de lui parler et malheureusement euh, ben voilà ce fameux Pierre a fait des rencontres et en fait je me suis rendu compte que pour moi c'était pas possible en fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans, dans la vie de ce type en fait. Même si j'avais plus vraiment de sentiments pour lui, je me disais mais enfin si je le perds, je perds tout. Il a une place hyper importante, comme je vous l'ai dit. Euh, il m'a sauvée de, de périodes où je pense que j'étais même pas, on ne pourrait pas me sauver. Et il a réussi. Et en fait, euh, dans ces moments-là et encore à l'heure actuelle, je me dis mais le jour où je le perds, comment je fais il est, il est clairement toute ma vie. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Et, et du coup l'amour n'est pas sain c'est clairement pas sain je pense que la, la façon d'aimer la plus saine c'est de se dire je m'aime je, je je me respecte et après j'aime mon compagnon ma compagne, ma, ma compagne mais en fait on, on fait jamais passer une personne avant soi même et ça c'est une erreur que j'ai faite tout de suite et que je fais avec tout le monde d'ailleurs c'est que je fais passer toujours les gens avant moi et ça, bon, je pense que hein, c'est encore, encore la daronne qui fait des siennes et qui a bouleversé mon, mon ordre sain des choses. Mais, euh, mais je fais toujours passer les gens avant moi. Je me mets toujours en dernier. Alors qu'on a bien dit tout à l'heure, on s'en rappelle, pour sauver les gens, il faut déjà se sauver soi-même. Non, moi, je n'ai pas compris. <rire> moi, moi l'avion, il est en train de piquer. Je sors de mon siège, j'essaye de sauver les gens. Bah, ben, j'ai plus d'oxygène. Bon. Oh, merde. Ben, comme une conne c'est à dire que je m'effondre et puis j'ai des personnes mais là vraiment euh, amour hyper malsain en fait on, a, on avait une relation hyper saine enfin avec beaucoup de respect de, de communication et tout ça mais en fait euh, moi j'étais en mode de ouais je sais je, je peux tout contrôler tout va bien et là au moment où ça s'est fini ben, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout des semaines et des semaines en larmes à me dire mais il va trouver trois fois mieux euh, Enfin, après la personne va pas vouloir qu'on garde contact parce que, ben, dans la génération dans laquelle on est, garder contact avec son ex c'est pas très bien vu, hein, qu'on se le dise, surtout quand ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire en fait On va me le retirer, je vais être toute seule, ça va être affreux, qu'est-ce que je vais devenir Enfin, il sait, il sait tout de moi, c'est une personne à qui je parle au quotidien, c'est-à-dire qu'il sait la moindre chose de moi. Euh... Vous le savez, mais j'ai créé ce podcast parce que je suis quelqu'un de très bavarde et qui a besoin d'exprimer énormément de choses, de débattre d'énormément de sujets. Et en fait, ben, je lui envoie, mais dans la journée, je ne sais pas combien de vocaux je lui envoie. Je pense pas loin pas loin d'une cinquantaine, vraiment. Et ce n'est pas des vocaux de 10 secondes, vous imaginez bien. Et c'est bien la seule personne qui les écoute tous et qui répond à chaque. Et... Et rien que pour ça, je suis hyper reconnaissante d'avoir une personne qui fait autant attention à moi, qui s'inquiète de comment je vais, qui, qui a vraiment l'envie de pouvoir m'aider. Et c'est vrai que du coup, c'est pas du tout ça. Parce que je suis en mode, ben. J'ai besoin de son approbation pour tout. Voilà. Même pour exister. Et ça va pas du tout, en fait. Genre, euh, c'est moi la première dans ma vie. S'il y a bien une liste des personnes avec lesquels il faut faire attention, c'est déjà toi, en fait. Tu ne peux pas te mettre en bas de la liste, c'est impossible. Et vraiment, moi, ben, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, je le mettais avant moi. Voilà. Et pourtant, j'étais là à faire la meuf en disant « On a une relation super saine », quand je voyais les relations de mes copines, de mes copains, où euh, genre c'était des bails de, de jalousie toxique, de « Ouais, euh, si tu rentres pas dans 10 minutes à la maison... Euh, » Je pète un câble, t'es où, machin. c'était pas ça. Après, c'était une relation à distance. Donc, on avait notre façon de fonctionner. Et évidemment, une relation à distance ne marche pas s'il n'y a pas de la confiance, évidemment. Mais euh, c'est vrai que euh, à l'heure actuelle, euh, il va falloir énormément de boulot pour que je puisse le descendre d'un échelon, en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, il est bien plus important que moi. J'ai toujours dit, si demain, on me demande de de lui donner mon cœur ou de lui donner mon rein ou quoi que ce soit, je signe tout de suite. Mais vraiment. Alors que bon, je regrette, mais à un moment, il faut savoir être égoïste. Et il faut savoir se mettre vraiment au premier plan et se dire « Eh, hey, c'est ma santé qui va en premier. C'est ma vie en premier. » Et ce qui est bête, parce qu'en fait, lorsque j'ai fait le choix de mettre fin à la relation, en fait, j'ai décidé d'être égoïste en me disant « bon, là ça va pas, euh, je, je me sauve en fait, je me sauve parce que je vais avoir une année difficile et je peux pas gérer une personne euh, dans ma vie, il faut que je sois un peu égoïste et que je gère mes problèmes en premier. » Donc là, la démarche était bonne, mais je ouais, je sais pas. Là, je me suis vraiment rendu compte, j'ai pas grand chose à vous développer sur ça, mais parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment les réponses, mais... Je me suis rendu compte que vraiment j'étais dépendante de lui affectivement parlant quoi que vraiment il était trop présent dans ma vie, qu'il avait trop de poids sur mes choix, euh, même si enfin euh, en général euh, je lui demande pas non plus 50 000 avis mais mais ouais je sais pas il, est... il... en plus il a pas ce rôle là c'est à dire que pour lui c'est pas une volonté même d'avoir cette puissance sur moi hein. pas du tout quelqu'un comme ça mais c'est moi qui l'ai mis sur un piédestal dès le début. En fait, dès le début, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais déjà, comment ça se fait qu'il qu veuille de moi Pour moi, genre, euh, la première fois que je l'ai vu, la première fois qu'on s'est regardé, je... moi j'ai eu un gros, gros coup de cœur. Je ne sais pas si c'est un coup de foudre, mais je me suis dit, ce mec ne voudra jamais de moi. Et c'était vraiment mon gros crush. Et le jour où j'ai réussi à le pécho, je me suis dit, mais comment j'ai fait <rire> On ne vient pas du tout du même milieu social. Euh, il est vraiment dans une famille très, 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 très aisée. Moi, euh, rien de rien du tout, hein, MDR. On n'a pas du tout la même éducation, euh, on n'a pas du tout eu les mêmes parcours de vie, rien. Et quand je me suis retrouvé avec, je me suis dit, mais waouh Et je pense que c'est à ce moment-là où je l'ai mis sur un piédestal énorme. Et du coup, bah, ma relation avec l'amour, elle est ignoble. Ignoble Je ne peux pas vous dire plus. Je suis désolé. Hein, je ne peux pas développer plus, mais c'est quelque chose avec euh, lequel je dois dealer en ce moment et c'est vraiment c'est vraiment pas évident quoi vraiment euh... je m'en passerai bien quoi franchement là le célibat là ça fait six mois bof je suis pas fana je suis pas fana parce que je suis obligée de faire face à moi-même et euh, pour la première fois je dois rouler vraiment seul. il y a pas de il a pas de pierre derrière moi là il faut que j'essaie je... de gérer tout seul et c'est vraiment bah, c'est une nouvelle épreuve encore je voulais parler aussi de quelque chose qui n'est pas vraiment une émotion mais je pense que c'est quelque chose d'important et c'est peut-être même aussi un peu la source de toutes ces émotions c'est que quand on n'a pas euh, n'a pas de parents derrière nous pour nous aider j'ai ai cette métaphore et je l'ai matérialisée de cette façon là pour être plus clair mais euh, pour moi les parents c'est comme un filet voilà. la vie c'est un fil sur lequel vous marchez et le filet qui est en dessous, c'est vos parents. Et parfois, vous trébuchez. Bah, c'est pas grave. On reprend l'échelle et on remonte sur le fil. De toute façon, il y a toujours les parents pour vous attraper. Ce filet est toujours là, sous le fil. Donc, quand vous marchez sur ce fil, vous êtes toujours plus serein. Vous vous dites, oh bah, c'est pas grave, il y a le filet en dessous. De toute façon, si je tombe, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Je trouve que ma métaphore est vraiment plutôt pas mal. Je suis en train de me dire. <rire> et donc, du coup, moi, malheureusement, je n'ai pas de filet. Je n'ai pas de filet, mais... Il ne, il ne convient qu'à moi de me dire, je m'en fais un. Et je deviens mon propre filet. Là, je suis en total impro. <rire> Et je deviens mon propre filet. Et ça, je l'ai compris que très peu de temps... Ouais, il y a très peu de temps. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Le, ce thème qui est un peu... J'ai appelé ça dans ma note euh, la responsabilité. Parce que c'est quelque chose au quotidien qui me fatigue. C'est épuisant au quotidien de savoir que tu ne peux compter que sur toi-même. Qu'il n'y aura pas de filet. Et que le seul filet que tu as, c'est le tien. Et donc c'est compliqué parce qu'en fait, euh, c'est épuisant d'être à la fois son filet, à la fois la personne qui remonte l'escalier qui monte sur le fil. C'est. Enfin, quand même, tu te rends compte, tu, tu tombes du filet, hop, tu te transformes. Enfin, tu tombes du fil, tu te transformes en, en filet. Euh, attends, c'est un rythme, un rythme de dingo quoi. On est, on est presque sur du Marvel là. Non mais franchement, sérieusement. Et c'est épuisant pour moi. Voilà, ça me, ça me, ça m'épuise. Et alors du coup, quand je suis avec quelqu'un, notamment avec Pierre, c'est reposant parce que c'est quelqu'un qui gère à ma place. Par exemple, un exemple tout frais. Hier soir, je pars euh, sur Paris. Je vais rejoindre une copine, ma copine Axel. On boit un petit verre pendant une heure, voilà. Et je me dis, bah, c'est quand même dommage, je suis venue sur Paris, je vais quand même pas déjà rentré. Grave erreur, parce que j'étais crevé ce matin pour le taf. Mais donc du coup, je prends contact avec mon ami Paul et on se dit, tiens, on va se faire une petite bouffe. Mais alors là, je l'ai laissé gérer. Je l'ai laissé gérer la façon euh, de, de prendre tel chemin, de se diriger à tel endroit, de choisir tel restaurant, d'aller dans tel quartier de Paris. Je l'ai laissé gérer parce qu'en fait, c'est épuisant de devoir euh, gérer tout pour moi, en fait. Ça me fatigue au quotidien. Et, euh, et j'adore ça. C'est pour ça aussi, je pense, que ça me repose d'être avec mes amis. C'est que souvent, bah, je suis en mode, euh, allez, je vous laisse gérer, moi, je, je ne gère plus rien. Parce qu'en fait, dans ma vie, je gère déjà tout. Je gère toutes mes factures, je gère mon chat, je gère mon habitat, je gère ma scolarité, je gère ma santé, euh, je gère les relations humaines qui m'entourent. C'est épuisant en fait. Et quand ça va pas ou quoi, ben, t'es obligé quand même d'aller un peu mieux parce que, ben, si tu sombres, en fait, le bateau sombre avec toi. Et ça, c'est pas simple. Vraiment. Voilà. Donc, sachez que si vous avez un filet, et je pense que la plupart des gens vous avez un filet, sachez que les parents, c'est d'une importance capitale. Ils seront toujours là pour vous, ils vous. Si c'est ça, hein. ils vous jugeront jamais. Ils seront toujours là pour vous aider à n'importe quel moment. Et c'est un bonheur de se dire qu'on peut se reposer sur quelqu'un. Mais vraiment, le jour où vous ne pouvez plus vous reposer sur qui que ce soit, c'est éreintant. Vraiment, c'est éreintant. Et c'est pour ça que, voilà, euh, mes, les émotions, euh, elles sont si intenses chez moi. C'est que, enfin, je, je vis tout à mille à l'heure puisque je joue tous les rôles. Je joue ma mère, euh, je joue mon père, euh, je joue moi. Euh, je joue aussi mon propre hater. Enfin... C'est épuisant de jouer tous ces rôles, de devoir être partout en même temps, de devoir être bien pour tout le monde. Et, et du coup, c'est pour ça que toutes ces émotions, elles sont dures. Elles ne sont pas évidentes. Donc je pense que c'était aussi important de vous en parler de ça. De, de cette espèce de responsabilité de soi-même euh, avec les autres euh, dans chaque situation. C'est quelque chose où j'ai du mal encore. De me dire... Enfin, euh, ma mère existe, mais... Comme j'ai coupé les ponts avec elle, c'est comme si elle n'existait plus. Donc... Mais le... c'est comme, si... comme si, quand même, il y avait un petit filet. Je ne sais pas encore comment vous expliquer ça, mais même si elle n'est plus là, ce filet, il est... il est très, très bas, à ras du sol. Si je tombe dessus, il ne va pas forcément m'aider. Très belle métaphore encore, Colin. Putain, Bravo. <rire> Ma mère représente le filet qui est peut-être allé à 10 cm du sol. Si je tombe dedans... Je vais forcément me casser quelque chose, mais ça va me retenir quand même. Le jour où elle part, très sincèrement, euh, même s'il n'a pas une grande importance, ce filet, il reste quand même un plan Y sur euh, tous les plans que j'ai. J'ai un plan A, j'ai un plan B. Bah Lui, c'est le plan Y. C'est vraiment euh, presque le dernier plan que je pourrais avoir si j'avais quelque chose, une problématique. Et le jour où tu n'as plus de plan Y, bah comment tu fais donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de devoir être seul et de devoir s'autogérer gérer d'être adulte en fait, c'est clairement ça. Alors à chaque fois que je fais un, une thématique sur, euh, pour un épisode de podcast, je me fais une petite note avec ce que je vais raconter. Et j'ai noté, bilan, deux points. On va vivre un moment avec soi-même. Alors autant arriver à s'apprivoiser et s'accepter comme on est que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments et ça c'est bien vrai c'est quelque chose pour moi qui est assez difficile encore à l'heure actuelle à appliquer quelque chose avec euh, avec lequel je travaille encore euh, et que je, je commence finalement même à peine à apprivoiser hein. mais il faut savoir être heureux avec soi même parce que toute la vie on va rencontrer des gens hein. il, y a, il y a des gens qui vont rentrer dans nos vies d'autres qui vont en sortir ça c'est évident mais ce qui est sûr, c'est que la seule personne qui va pas partir de là, c'est bien vous. Et ne pas s'aimer, en fait, ben, c'est quand même euh, ne pas aimer sa vie, et c'est quand même passer à côté de quelque chose, parce que la vie est tellement courte, et ça, je pense que ce sera un sujet euh, aussi d'un autre épisode de podcast, ma, ma peur de la mort, ma peur de la, f... ouais, de la... F... Comment on pourrait dire De la friabilité Ouais, je pense que ça peut se dire de la friabilité de la vie. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. À tout moment. Vous allez faire vos courses, il y a un cinglé qui arrive, qui tire sur tout le monde, c'est terminé. Il y a des gens au States, ils vont à l'école, ils vont dans un cours de maths, deux minutes après, ils se font fusiller. La vie peut s'arrêter à tout moment. Si quelqu'un décide de vous retirer la vie pour X ou Y raisons, même, même pas mérité ou quoi hein la vie peut s'arrêter. Si votre cœur décide de s'arrêter de battre, il s'arrête de battre. Si demain, bah, vous avez une leucémie, bah, vous avez une leucémie. Donc la vie est tellement, mais tellement fragile que ce serait quand même super bête de se dire « Oh non, je peux pas t'encadrer en se parlant à soi-même. » Donc ça, c'est vraiment très important, je pense. C'est d'arriver à se dire « Bon, il y a plein de choses que j'aime pas chez moi, mais je suis quand même vachement chouette. » qu'on on va y arriver, il n'y a pas de raison. Alors moi, j'arrive à me le dire euh, quand c'est pour donner une leçon à quelqu'un ou quand je débat avec quelqu'un. Donc là, par exemple, dans ce podcast, je peux me le dire. Je me trouve quand même relativement chouette. Malgré les choses que j'ai vécues, je suis vachement fière de moi. D'ailleurs, c'est euh, un des sujets d'un de mes Reels pour un épisode où j'en parle. Justement, je suis vachement fière de moi parce que malgré tout ce que j'ai traversé, je suis quand même... Euh, voilà. Je suis quand même quelqu'un de vachement bien. Mais en vrai, quand t'es face à toi-même dans ton miroir, c'est beaucoup plus difficile de se le dire. Très sincèrement. Mais on, il faut y arriver. C'est un exercice de tous les jours. On va, on va tester. Enfin, c'est pas qu'on va tester, c'est qu'on va s'entraîner. Et à un moment, ben, je vous jure qu'on y arrivera. Donc pour cette fin d'épisode... Je pense qu'il était obligé obligé que je sorte une petite citation. <rire> une citation que qui m'est tombée un peu dessus, en vrai. Et moi, j'aime bien quand les choses me tombent dessus. Euh, parce que finalement, je, je les ressors comme ça dans un podcast. Et je me dis, tiens, c'est peut-être ainsi. J'écoutais un son d'Aurelson. Je sais même plus le nom du titre. Et dans ce son, à un moment, il dit, « Tes défauts sont devenus ta personnalité ». Et alors, s'il oui, y a quelque chose qui est vrai, mon petit Aurelsan, c'est bien ça. J'ai plein de défauts, j'arrive pas à gérer mes émotions. Je suis toujours un peu trop dans n'importe quelle situation. Je suis toujours un peu dans l'excès, que ce soit positif ou négatif. Mais c'est ce qui fait moi, en fait. C'est pour ça que les gens m'aiment bien. Les gens m'aiment bien parce que je suis toujours en train de faire la blague de trop. Les gens m'aiment bien parce que ben, je suis toujours en train d'avoir l'alarme de trop. Les gens m'aiment bien parce que je suis toujours trop rêveuse, trop passionnée, trop ambitieuse. Mais, mais finalement, c'est ce qui fait, c'est les aspérités d'un caillou qui font sa rareté. C'est pas, voilà, si c'est le même caillou que celui-ci de droite, ça n'a aucun intérêt. Et, je trouve que Relsan, c'est un grand poète, ce type-là. Il est vraiment pas mal. Il est, il est pas, eh, franchement, il est pas mal ce type quand même. <rire> Bon, allez, cette fois-ci, on finit vraiment l'épisode. Je voudrais quand même remercier des gens importants dans ma vie et euh, qui, malheureusement, doivent se, se heurter à toutes ces émotions au quotidien. Donc, des gens qui me soutiennent, euh, quoi qu'il arrive, dont je vous en avais parlé, du coup. Ma copine Elsa, ma copine Axel, Pierre, qui est mon ex maintenant, mon ami Matisse et il y en a plein d'autres, Paul, Quentin, il y, y en a énormément... Euh, euh, qui sont là au quotidien mais eux c'est vraiment les, les plus importants c'est ces gens où je sais que je peux les appeler à n'importe quelle heure du jour de la nuit ils me répondront et euh, ce qui a été le cas d'ailleurs quand j'ai perdu mon chat récemment j'ai appelé Mathis à 3h du matin et j'ai pleuré pendant 2 heures au téléphone avec lui et il était là et c'était pas fun pour lui mais il est là il est toujours là voilà donc ces gens là bah merci merci d'être là merci de me supporter merci de me prendre avec euh, bah, mes atouts entre guillemets et aussi mes défauts finalement j'ai beaucoup beaucoup d'amis mais s'il y avait une petite liste d'amis à garder c'était bien eux voilà et, et merci de, de faire autant d'efforts et de d'essayer de comprendre un peu qui je suis mon passé et et de faire avec parce que c'est pas évident voilà je sais que je peux être un boulet, que ma vie est un boulet que je traîne, et que parfois ben, j'essaye un peu de délester mon boulet sur la cheville d'un copain. Donc c'est pas évident, parce qu'on a tous notre vision euh, d'un schéma familial basique. Et quand on entend certaines anecdotes de ma vie, ben, on se dit « mais comment je gère ça ?» C'est pas évident d'avoir une amie qui est tout le temps en larmes tous les quatre matins qui est excessivement heureuse après la minute d'après c'est pas, pas simple donc merci d'être là voilà et merci de, de répondre la nuit si ça va pas je vous mettrai sur le testament promis les copains <rire> donc voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu je pense que c'est l'épisode le plus long mais en même temps il y avait tellement de choses à dire et encore tellement de choses que je n'ai pas dit mais bon si je commence à, à faire des tirades pas possibles on s'en sort plus hein je vous fais des gros bisous j'espère que cet épisode vous a plu n'oubliez pas vous pouvez noter sur Spotify je sais pas comment ça se passe sur Apple Podcast mais vous pouvez mettre des petites étoiles vous abonner c'est super important ça permet de me faire référencer un petit peu plus haut dans la liste et peut-être un jour je percerai les gens écouteront mes problèmes à tout va <rire> donc merci de m'écouter encore merci à tous ceux qui se sont abonnés à tous ceux qui repartagent dans leur story quand ils écoutent mes épisodes c'est un vrai plaisir de partager ces échanges avec vous et puis, je vous dis bah, à la semaine prochaine, comme d'hab. Allez, ciao, ciao.